0: Heute bei uns im Angebot? Nein! Das haben viele Osnabrücker möglicherweise gestern gedacht, als es um die Erhöhung der Bier- und Bratwurstpreise auf der Maiwoche ging. Ob es heute ein Gott sei Dank gibt, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt. In Osnabrück ist Bauland sehr knapp, das wissen wir alle. Und daher drückt die Stadt seit einiger Zeit aufs Gaspedal, was Neubauten angeht. Doch nicht immer ist das für alle Beteiligten eine tolle Sache, wie mein Kollege Rainer Lahmann-Lammert recherchiert hat. Und im Newsblog geht es heute unter anderem um die Eröffnung der vfl fan an der Bremer Straße. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 26. Februar. Heute mit Sebastian Philipp. Gestern haben sich an dieser Stelle meine Kollegen Rainer Lammer lammert und Wilfried Hinrichs über möglicherweise steigende Bierpreise auf der Maiwoche unterhalten. Heute bin ich der Rainer bzw. dein Gesprächspartner Wilfried, ähm, denn es gibt Neuigkeiten. Ähm, vorher müssen wir aber nochmal erklären, warum es so kleinere Turbulenzen rund um die Bierpreise auf der kommenden Maiwoche ging. Was ist denn da eigentlich nochmal los? Also geplant war, kann ich jetzt sagen, die Gebühren, die Standgebühren,
1: um gut 30 Prozent zu erhöhen und das wäre natürlich auch nicht folgenlos geblieben für die Preise. Die Werte haben schon angekündigt, dass sie eben diese Steigerung dann auf die Preise für Maibohle, Bier, Bratwurst, alles Mögliche umlegen werden. Nachdem wir gestern online darüber berichtet haben, hat es eine schnelle Reaktion aus der Politik gegeben.
0: Das heißt also, die Politik liest und hört uns auch. Wie geht es? denn jetzt weiter? Müssen wir mit höheren Preisen rechnen oder springt die Stadt da ein sozusagen? Also, alle Maiwochenbesucher
1: können beruhigt sein. Es wird nicht zu solchen drastischen Preiserhöhungen kommen. SPD und CDU haben äh, schnell reagiert. Es gab eine Mitteilung von Herrn Henning, Frank Henning, äh, Fraktionsvorsitzender der SPD, und von Fritz Brückwerde von der CDU, dass sie diese Steigerung nicht mitmachen wollen und jetzt ähm, in den nächsten Tagen mit der Verwaltung darüber sprechen wollen, wie diese Gebührensteigerung abgewendet werden kann, ob die Stadt ähm, andere Regularien findet oder direkte Zuschüsse gibt, um Veranstaltungen oder das Kulturangebot zu finanzieren.
0: Weißt also, die Osnabrücker können erstmal aufatmen, was die Bier- und die Bratwurstpreise auf der Maiwoche angeht? Du hoffentlich auch, Wilfried.
1: Aber selbstverständlich. Ich freue mich auf die Maiwoche. Am 8. Mai geht's los und dann werden wir zu den üblichen Preisen anstoßen.
0: Bauland, das ist in Osnabrück ja ein knappes Gut. Ich habe es gerade schon gesagt, die Stadt drückt kräftig aufs Gaspedal, was die Ausweisung von Bauland angeht und was den Bau von Neubauten angeht. Aber nicht immer ist das zum Glück aller. Mein Kollege Rainer Lammer lammert hat jemanden kennengelernt, der gar nicht begeistert ist von einem neuen Baugebiet, denn es betrifft vor allem seinen Garten. Rainer, ähm, du warst im Stadtteil Eversburg unterwegs. Mit wem hast du dich getroffen und welches Problem gibt es dort?
2: Ich habe mich mit einem Anwohner der Triftstraße getroffen. Er hat dort ein 1300 Quadratmeter großes Grundstück. Das ist ein langer Schlauch, fast 100 Meter lang, reicht da in diese Grünzone hinein, die demnächst bebaut werden soll. Das vielleicht noch mal in Erinnerung gebracht rund um den Eversburger Friedhof, gibt es Erweiterungsflächen, die eigentlich mal als Friedhofsflächen gedacht waren. Die werden nun nicht mehr gebraucht, weil es immer mehr Urnenbestattungen gibt. Und da sagt die Stadt, haben wir ja prima Bauland und das soll jetzt genutzt werden. 200 Wohnungen sollen dort entstehen. Ja, ein Teil dieser Fläche gehört aber äh, diesem Mann, mit dem ich gesprochen habe. Und er ist nicht begeistert von dieser Planung. Das heißt, die Planung stört ihn nicht weiter, aber es stört ihn, dass er 700 Quadratmeter von seinen 1300 Quadratmetern abgeben soll. Das Ganze ist ein Umlegungsverfahren, aber er sieht sich enteignet.
0: Du hast gerade gesagt, er soll das abgeben. Ähm, naja, Nun gibt es ja in Deutschland äh, entsprechende Regelungen, dass das nicht so einfach möglich ist. Ähm, muss er denn wirklich einen Teil seines Gartens da, da
2: abgeben? Kriegt er irgendwas dafür? Ähm, so einfach geht es ja nun nicht. Er bekommt Geld dafür. 30 Euro pro Quadratmeter, wie er mir sagt. Das ist das Geld für Gartenland. Bauerwartungsland ist natürlich wesentlich teurer und die Stadt bietet ihm an, im Zusammenhang mit diesem Umlegungsverfahren eine ähnlich große Fläche zu erwerben, aber dann zum üblichen Preis für Bauland. Und das werden dann, wie er sagt, 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter sein. Er sagt, für ihn ein schlechtes Geschäft. Allerdings sagt Herr Ode, der Geschäftsführer des Umlegungsausschusses, das ist doch für ihn ein Riesengewinn. Er ist der Gewinner.
0: Okay, sieht er möglicherweise nicht so. Du hast dich ja quasi mit beiden Seiten jetzt beschäftigt. Also einerseits mit dem mit dem Gartenbesitzer, andererseits mit den Planern der, der Stadt
2: Osnabrück. Wer ist denn jetzt der Gewinner? Gibt es überhaupt einen? Also ich gehe mal davon aus, dass diese Planung durchgezogen wird. Und ich denke, dass mein Gesprächspartner über kurz oder lang sein Grundstück abgeben wird. Vielleicht gibt es da ja auch noch einen Kompromiss. Da wird wahrscheinlich auch noch verhandelt. Nach der Rechtslage ist es so, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, und das ist hier der Fall, dann kann die Stadt dieses Umlegungsverfahren durchziehen und die Begründung, die ich jetzt von der Stadt gehört habe, lautete, er hätte gegen den Bebauungsplan vorgehen müssen, dann wäre das auch möglicherweise berücksichtigt worden, vielleicht wäre sein Grundstück ausgespart worden. Denn auf eine Enteignung lässt sich die Stadt gar nicht so gerne ein. Das dauert lange, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann einen Rechtsstreit und der geht dann noch vor die nächste oder übernächste Instanz. Die Stadt will das möglichst schon früher abklären. Die Stadt sagt, mit diesem Umlegungsverfahren äh, wird sie äh, jetzt bald an das Grundstück kommen. Und wenn er sich dagegen wehrt, dann muss das Landgericht Hannover darüber entscheiden.
0: Ist diese, diese Fläche, die dem Gartenbesitzer gehört, denn überhaupt ähm, nötig für das Baugebiet?
2: Also auf dieser Fläche soll ein Stück Straße entstehen und die Straße ist nun ringförmig angelegt. Wenn dieses Stückchen fehlt in der Straße, dann könnte man so einen Ring wie ein Hufeisen drumherum bauen. Und ich schätze mal, dass die Stadt das auch machen wird, um nicht weiter äh, diese Planung zu verzögern. Das kann auch sein, dass dieses Grundstück längerfristig ausgespart bleibt, weil es noch diesen Streit gibt. Wir
0: kommen zum Newsblock. Viele warten ja seit Monaten auf die Eröffnung der VfL-Fan-Tankstelle an der Bremer Straße. Eigentlich sollte die Tanke schon im vergangenen Sommer an den Start gehen. Doch zwischenzeitlich gab es Probleme mit der Baugenehmigung. Offenbar sind diese Probleme jetzt aber aus der Welt geschafft. Am Donnerstag öffnen sich die Türen der Tankstelle zum ersten Mal. Neben Benzin und dem üblichen Sortiment gibt es dann unter anderem auch VfL-Fanartikel. Außerdem befindet sich in der Tankstelle ein Lounge- und Essbereich. Übrigens, Vereinsmitglieder und VfL-Dauerkartenbesitzer sparen 1 Cent pro Liter beim Tanken. Das Coronavirus ist zwar gefühlt noch sehr weit weg, doch so langsam dringt es auch in die Lebensrealität der Menschen hier in der Region Osnabrück ein. Angesichts der vermehrt auftretenden Krankheitsfälle in Norditalien hat nun die integrierte Gesamtschule Fürstenau ihre Fahrt nach Rom abgesagt. Die Lehrerin, die die Tour geplant hatte, erklärte, dass sie die Verantwortung für die Schüler nicht übernehmen könne. Und auch das Adland-Gymnasium in Quakenbrück überlegt nun, ob eine schon seit eineinhalb Jahren geplante Fahrt kurzfristig abgesagt werden soll. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.